0: Hoy vamos a estar estudiando entonces eh, Juan capítulo 10, desde, desde el versículo 22 hasta el versículo 30, hablando del buen pastor, de que nosotros estamos salvos y seguros en buenas manos. Vamos a ver cuáles son esas buenas manos en las cuales nosotros estamos salvos y seguros. Entonces, eh, hace 15 días se, estuvo, se expuso acerca de la alegoría del buen pastor y... Eh, el, eh, los asalariados, ¿sí? Estuvimos, el, el hermano José Nelson estuvo hablando acerca de que el asalariado solo ha venido para qué? Para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a quienes, a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos maestros, que solo han venido para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo, el buen pastor, vino a qué? A dar, su vida por las ovejas y ahí en Juan capítulo 10 desde el 11 al 13 dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el, al lobo, deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces vemos que eh, Cristo hizo una alegoría entre el buen pastor y el asalariado. El buen pastor da su vida por las ovejas y ese es Cristo. Y vamos a continuar viendo también, eh, aunque son dos tiempos diferentes, vamos a continuar viendo eh, a Cristo como el buen pastor. Vamos a leer ahí en Juan capítulo eh, 10 del versículo 22 al versículo 30, eh, el texto que vamos a estar estudiando esta mañana. Este texto nos habla de una verdad muy importante que hay, hay mucha discusión actualmente en el mundo de que si la salvación se pierde o la salvación es eterna. Y vamos a estar estudiando a la luz de la palabra lo que nos quiere decir, eh, lo que que nos dice ahí eh, Cristo en estos versículos acerca de la salvación. En el versículo 22 al 30 dice así «Celebrase en Jerusalén la fiesta de la, de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y, lo, y le rodearon los judíos y le dijeron «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a inclinar nuestras cabezas, pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre, queremos venir ante ti con un, unos ojos abiertos a tu palabra, con unos oídos dispuestos a oír lo que Tú quieres enseñarnos a través de ella. Ayúdanos, Señora, ¿no? a no endurecer nuestro corazón ante las maravillas que hay en Tu ley, a no endurecer nuestro corazón ante el Evangelio, el glorioso Evangelio que trae buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señora, a verte tal y como eres a través de las Escrituras, conocerte y a entender ese amor con, con el cual nos has amado. A pesar de ser indignos de tu amor, tú nos amas y nos quieres dar vida eterna, Señor. Que podamos ver esa, esa grandiosa verdad, que estamos seguros en tus manos, en las manos del buen pastor, en las manos de Dios. Gracias a ti, Señor, por cuidar de nuestra salvación, porque si dependiera de nosotros, estaríamos... Condenados eternamente. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Bueno, eh, aquí Juan, en el versículo 22, habla de una nueva fiesta. Recordemos la anterior fiesta en la cual estaba Jesús y estaba hablando Juan ahí exponiendo el Evangelio. ¿Recuerdan? La fiesta de los Taber ¿Cierto? Y ahí Juan en el versículo 22 inicia hablando, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y la fiesta de la dedicación se celebraba dos meses después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y a qué trataba esa fiesta la celebración? Eh, es, pues cuando el templo fue re, re rededicado por Judas Macabeo. Recordemos ahí antes de, de que Cristo viniese, 164 años antes de Cristo, el templo fue tomado por los sirios y ¿qué sucedía? Estaban ofreciendo, eh, habían profanado el templo de Dios y estaban ofreciendo sacrificios indignos ahí en el templo de Dios, pero Judas Macabeo, digámoslo así, hizo una revolución como un guerrillero y, y, y sacó ahí a los sirios y reedificó rededicó el templo en el año 1640 antes de Cristo y los judíos celebran esa, esa, esa fiesta cada año. La fiesta de la dedicación ¿Por qué? Porque recuperaron el templo Esa fiesta también se llama eh, La fiesta de las luces o Hanukkah En diciembre Y en diciembre ahí como dice eh, El escritor ya era invierno, ¿cierto? Entonces estaba ahí Jesús en el templo, en el pórtico de Salomón, muy probablemente resguardándose del frío por el invierno que había en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Mientras que Jesús estaba ahí en el pórtico de Salomón, vinieron los judíos y le rodearon, ahí en el versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué estaba pasando en el alma de los judíos? Estaban turbados, estaban inquietos por saber quién realmente era el Cristo. Turbar el alma es esa palabra, quiere decir mantener en suspenso. Ellos estaban en suspenso todo el tiempo queriendo saber si realmente Cristo era. El Cristo. Y, y él llegan a él diciéndole a Jesús: Dinoslo abiertamente, dinoslo abiertamente. Y miremos cómo Jesús le respondió a aquellos judíos. Jesús le respondió: Os lo he dicho, y qué, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. ¿Qué estaba pasando? Ellos les estaban diciendo, dínoslo abiertamente si realmente eres el Cristo. Y Jesús que le responde, yo ya os lo he dicho y yo ya os lo he demostrado. No solamente de palabras, sino también de demostración que Jesús era el Cristo Pero ellos que no querían Creer Como primer punto hermanos Algunos no Van a Creer, algunos No van a creer Y eso es muy triste hermanos Porque algunos por la dureza del corazón No van a creer Ellos querían, los judíos que querían Ellos querían palabras de afirmación Pero no querían Abrir sus oídos, ellos querían que Jesús les dijera yo soy el Cristo y Él ya se los había dicho pero ellos cerraron ¿qué? sus oídos, Él les dice ya se los he dicho, ya les he dicho quién soy yo y vez tras vez en, en, en Juan vemos que Él dice que Él es el Mesías, ellos también que querían, ellos querían pruebas de la veracidad del Mesías, pero qué. no querían abrir sus ojos, no querían abrir sus ojos, saben el problema no radicaba en la falta de credenciales por parte de Jesús, el problema estaba en el corazón incrédulo de aquellas personas. Ellos querían palabras para saber si Cristo, para que Cristo les afirmara que Él era el Mesías. Ellos querían pruebas para saber si Cristo realmente era el Mesías y las tenían. Pero viendo, viendo no veían y oyendo no oían. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Su corazón estaba endurecido. Hermanos, las palabras y las obras de Jesús siguen rebosando con la misma fuerza que en, la, que en aquel tiempo, hermanos. La culminación de su misión en la cruz y su victoria en la resurrección son evidentes. Ante usted está la gran oportunidad de salvación. Hemos visto en el Evangelio de Juan, vez tras vez, vez tras vez, que Cristo vino a, a pagar la condenación que teníamos por causa de nuestros pecados, vez tras vez, vemos que Él vino para darnos vida eterna a nosotros. Pero ¿Qué, qué hemos hecho con ese mensaje? ¿Qué hemos hecho con... Con ese mensaje, hemos tapado nuestros ojos, hemos tapay, tapado nuestros oídos para no recibir el evangelio que transforma vidas. O has recibido el evangelio, has recibido el evangelio. No endurezcas más su corazón, no lo endurezcas más. En Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 9, dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día, en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años». Vemos ahí que el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años y veían las obras de Dios. Pero ¿saben? En vez de confiarle más a Dios, endurecían más su corazón y eran más incrédulos aún a pesar de ver las maravillas de Dios. ¿Tú cómo tienes tu corazón actualmente ante la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo? ¿Has escuchado que Cristo murió por tus pecados cientos de veces quizás a lo largo desde que eras pequeño hasta, la, hasta ahorita? Yo creo que has escuchado muchas veces, pero ¿cómo has recibido tú esa verdad? ¿Se ha transformado tu corazón o cada vez que la escuchas dices, sí, yo ya sé eso, déjame en paz, háblame de otra cosa? ¿Tú has recibido el evangelio o has endurecido tu corazón? Hermanos, ¿qué pasó con Faraón? Algunos dicen, Dios le endureció el corazón a Faraón. Y sí, en parte sí, Dios le endureció el corazón a Faraón, pero primero él mismo, viendo las obras de Dios, endureció su corazón. Primero, él viendo las obras de Dios, endureció su corazón. Y después Dios endureció su corazón. Y eso pasa, hermanos. Los religiosos, no creían en Cristo porque no eran parte del redil de Cristo. Y hay dos grupos, hay dos grupos, los que son de él y los que no son de él. Y en Mateo capítulo 25, del 31 al 33, dice... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Cada uno de nosotros estaremos delante de Él cuando Él venga en su gloria. Ahí dice todas las naciones. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando Él venga? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado vas a estar en aquel día? ¿Eres parte del redil o eres parte de, lo, de los cabritos? Solo dos grupos. ¿De qué lado? Vas a estar en aquel día. ¿Cómo podemos saber si somos realmente sus ovejas? ¿Cómo podemos saber si realmente somos de Cristo Jesús? ¿Cómo podemos saberlo? Y ahí Jesús nos lo dice más adelante. Dice en el versículo 27, ¿Mis ovejas qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo puedes saber si realmente eres salvo? Punto número dos, las ovejas siguen a su pastor. ¿Ustedes alguna vez han visto un video por ahí que a veces circula en YouTube donde va una persona que no es el pastor de las ovejas y empieza a llamar a las ovejas como hacen los pastores y las ovejas ni voltean a mirar a la persona que le está llamando. Intenta una, dos, tres personas y ninguna es capaz de hacer que las ovejas vengan a donde el pastor. Pero cuando el pastor se para ahí en la puerta, en, en la reja y empieza a llamar a sus ovejas, ¿qué hacen sus ovejas? Oyen su voz y le siguen. Oyen su voz y le siguen ese video, es muy hermoso. Yo lo, lo quería ponerlo, pero no, no quería perder tiempo, bien dos minutos de un video, pero se los voy a enviar al, al grupo de la iglesia para que lo vean. Las ovejas oyen su voz. Jesús nombra tres características de una oveja genuina. Primero, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Oye las palabras de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, desechando, toda, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, versículo 2, ¿qué dice? Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad, del Señor. Yo ahorita tengo una bebé de seis meses, casi seis meses, y es sorprendente ella como desea esa leche eh, de su mamá, ¿sí? Y eso da evidencia de que ella está viva, de que ella está eh, 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 pues con, con vida y quiere alimentarse. Asimismo pasa con una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, desea oír las palabras de Cristo, desea oír su voz a través de las escrituras, amén. ¿Oyes a Cristo y le sigues? ¿Oyes a Cristo y le sigues? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te comportas cuando abres las Escrituras? ¿Quieres oírle a través de las Escrituras? Versículo 27 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Segundo, Cristo les conoce. Qué grandiosa ¿verdad? Amén. ¿Cómo así? O sea, Dios, Dios conoce a sus ovejas, Dios conoce a aquellas personas que son salvas. El, el Todopoderoso, el Todocreador, el, el gran Yo Soy, nos conoce, conoce a las que son salvas. Eso es grandioso, hermanos. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 30, al 30 no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni a uno de ellos, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30, refiriéndose a los que eh, son sus hijos, pues aún vuestros cabellos todos están contados. Y los que no tienen cabellos, como, no mentiras, hermano. Esto. Eh, es grandioso hermanos, es grandioso que Dios conoce hasta absolutamente cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza qué grandioso es eso hermanos, qué grandioso es saber que el pastor, el buen pastor conoce nuestras vidas, conoce nuestras debilidades conoce nuestras flaquezas conoce nuestras fortalezas y aún así nos ama, aún así nos ama. Y como tercer, como tercer característica de una oveja, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Le siguen, le siguen, siguen a Cristo. Siguen a Cristo. Una abeja genuina es una oveja que sigue a Cristo. Un creyente genuino seguirá a Cristo. Sigue a Cristo. No sigue una denominación, no sigue una iglesia, no sigue un hombre, sigue a Cristo. Amén. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 16, del 24 al 26? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sigamos a Cristo. Una característica genuina de una oveja es que sigue a Cristo, saben y hay muchas personas que piensan que son ovejas del buen pastor pero tristemente no lo son, Hay muchas personas que dicen yo soy cristiano muchas personas dicen yo sigo a Cristo pero realmente no lo son ¿y por qué dices eso? ¿por qué dices eso? ay hermanos un paréntesis acá Quitémonos eso de estar diciendo, es que aquella persona no es salva, es que aquella persona no es salva, es que aquella persona por su comportamiento no es salva. ¿Sabe quién sí conoce sus ovejas? Cristo. Nosotros no conocemos sus ovejas, pero, 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 pero cada uno de nosotros podemos saber si realmente pertenecemos al rey. Cada uno de nosotros podemos saber si realmente pertenecemos al reír. Si usted quiere saber si pertenece al reír del buen pastor, ¿saben? Primera de Juan está escrito para qué. Primera de Juan está escrito para que nosotros nos examinemos a la luz de la palabra para saber si realmente hemos nacido de nuevo y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que, ¿qué? que tenéis vida eterna para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan fue escrito con el propósito de saber si realmente tenemos vida eterna. Examinémonos a la luz de la palabra, hermanos. Examinémonos a la luz de la palabra. Es muy triste ahí lo que dice en Mateo capítulo 7, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Cuando estén ahí tocando la puerta, Él dirá, nunca les conocí. Nunca les conocí. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Amén. No solamente este buen pastor eh, da Ha dado su vida por sus ovejas Sino también le da vida eterna a sus ovejas En Juan capítulo 10, versículos 28 al 30 Dice así Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre Yo y el Padre uno somos Como un tercer punto, hermanos, el buen pastor protege a quién? A sus ovejas. El buen pastor protege a sus ovejas. Cristo nos protege. Cristo nos protege. El pastor da vida eterna a sus ovejas. Y esto es de todo lo que trata el evangelio de Juan, de la vida eterna. Eterna, que nosotros podamos conocer a Cristo para tener vida eterna. Y vamos a leer, voy a leer rápidamente una serie de versículos donde habla acerca de la vida eterna, de todo lo que hemos estado estudiando hasta Juan capítulo 10. Juan capítulo 3, versículo 15, dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda más que Tenga vida eterna. Juan 3:16. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Repitan conmigo, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mas el que bebiere, Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. Juan 6, 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Juan 668 y le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna si ven el énfasis hermanos del evangelio de Juan acerca de la vida eterna eso es algo muy importante que ustedes tienen que solucionar Ahora mismo. Yo les pregunto, ¿tienen la vida eterna? ¿Tienen la vida eterna? ¿Están seguros, completamente seguros, que el día en que el Señor les llame a cuentas, ustedes podrán pasar a vida eterna? Eso es lo más importante, hermanos. Es extremadamente importante y ese es el énfasis del Evangelio de Juan. La vida eterna se puede ganar, se puede trabajar para obtener la vida eterna, yo puedo hacer obras para obtener la vida eterna. No, hermanos, la vida eterna es un regalo de nuestro Dios a través de Cristo Jesús Tienes vida eterna, el buen pastor da vida eterna a sus ovejas, amén. Y lo más hermoso de todo es que no perecerán jamás y nadie las arrebatará de la mano del buen pastor. Hermanos, la seguridad eterna no depende de la inteligencia de la oveja, inteligencia de la oveja, la astucia de la oveja, realmente son animalitos que son torpes y se va metiendo en problemas de aquí para allá y ¿quién es el único que puede sacar a esos animalitos de cuando están en problemas? El pastor, ¿cierto? Entonces, la seguridad eterna no depende de la inteligencia del pastor, de la oveja, ni de su comportamiento, ni en su fidelidad, al rebaño. ¿Qué pasa cuando una oveja se extravía ahí por las montañas? ¿Qué hace? El buen pastor va y la busca y la trae al rebaño. Hermanos, la seguridad eterna depende del buen pastor. La seguridad eterna depende del buen pastor. ¿Por qué? ¿Por qué depende de él? ¿Acaso qué hizo él para que la seguridad eterna dependa del buen pastor? Hermanos, Él fue quien pagó por nuestra redención. Él fue quien pagó por nuestra redención. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice así, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de quién, del Cordero. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para... Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él fue quien nos dio vida eterna y yo les doy vida eterna y Él es quien la sostiene. ¿Quién sostiene nuestra vida eterna? ¿Nosotros por nuestras obras, por lo que nosotros hagamos? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién la sostiene? Es Cristo Jesús y Dios el Padre, Juan capítulo 1, en eh, Judas capítulo 1, versículos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha, sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. ¿Quién inició la obra en nosotros? ¿Quién inició la obra en nosotros? Cristo Jesús. ¿Y quién la perfeccionará hasta el día en que Él venga? Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, nuestra salvación no depende... de nuestra vida eterna no depende de nosotros mismos, depende del buen pastor. Y esta es nuestra esperanza, hermanos. Esta es nuestra esperanza. Si, no, si la salvación, nuestra vida eterna, dependiera de nosotros mismos, todos los días perdirí, perderíamos la vida eterna, ¿cierto? Y ya no sería vida eterna, sino sería vida eterna. A un día, a dos días, a tres días, a diez días, a los días que logremos guardar nuestra salvación. Pero lo, lo bueno de todo, hermanos, es que Cristo guarda nuestra salvación. Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? No, ¿cierto? Y rápidamente voy a poner tres, tres puntos sobre eso, un cristiano es una nueva criatura, cierto, un cristiano es una nueva criatura, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, para que un cristiano perdiera la salvación la nueva criatura tendría que ser destruida si somos, somos si, si si cuando creemos somos nuevas criaturas y después perdemos nuestra salvación, entonces, ¿qué, tendría, qué, qué habría pasado con esa criatura nueva que, que está en Cristo Jesús? Tendría que destruirse. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Un cristiano es redimido con la sangre del, corte, del cordero. Esa palabra reimido hace referencia a, qué? a una compra hecha, un precio que ha sido pagado, para que un cristiano perdiera la salvación Dios tendría que revocar su compra por el pago con la preciosa sangre de Cristo ¿Sí? Cristo pagó por nuestra salvación para darnos vida eterna, entonces entonces si perdiéramos la salvación Dios tendría que decir devuélveme lo que te di, devuélveme el pago de la salvación que hice por esa persona. Un cristiano también ha sido justificado el día que cree. que es justificar? Significa declarar justo. ¿sí? Cuando un cristiano eh, ha nacido de nuevo, es declarado justo. Entonces, el día que pierde la salvación, ese día Dios tiene que retractarse de lo que dijo de aquella persona Es justo cuando eh, eh, Tiene la salvación Entonces si perdió la salvación Ya no es justo Pero ya volvió a ser justo Pero volvió a ser injusto Pero volvió a ser justo O sea, eso es ilógico, hermanos La salvación no se puede perder La salvación no se puede perder Entonces me preguntarán de pronto Las personas que eran cristianas Y ya no lo son ¿Tuvieron la salvación y la perdieron? ¿O qué pasó con aquellas personas? ¿O, o, ¿O que entonces las personas que dicen que son cristianas y viven una vida inmoral sin arrepentirse, son personas que eh, ganan la salvación y la pierden, ganan la salvación y la pierden? No, realmente es que nunca han sido salvas, nunca han sido salvas. ¿Qué pasa con aquellos cristianos, aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la verdad, hermanos. La verdad no es que perdamos la salvación. La verdad es que nunca hemos sido salvos para algunas personas que se han retirado de la fe. Ahora, una oveja se puede salir del rey y andar vagando por un par de meses, un par de años, ¿sí o no? ¿Pero qué hace el buen pastor? Las trae, ¿sí? Las trae. Y eso hace referencia a la perseverancia de los santos. No es que el, 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 el hombre que ha nacido de nuevo sea capaz de siempre permanecer, no, es que es... Es, el, es Cristo quien lo trae nuevamente al redil. Si fuera por mis propias fuerzas, hermanos, yo ya no estaría acá. Es por Cristo Jesús quien nos, 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 nos vuelve al redil. Amén. Y hay una frase aquí muy controversial que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, haciendo referencia a que las ovejas, algunas ovejas, o las ovejas, el Padre se las dio a Cristo Jesús. Y algunas personas argumentan mediante este versículo que Dios eligió a algunas personas para salvación mediante un decreto divino y a otras. Las, eh, las eligió para condenación. Algunas personas, algunos teólogos afirman por medio de esta frase de que mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es como decir, algunos dicen, eh, tenemos aquí una mesa y hay 10 personas y Dios eligió arbitrariamente a cinco personas de las que están ahí en la mesa y esas cinco serán salvas y el resto irán a condenación. Eterna. Porque ahí dice mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Pero ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Dios hace acepción de personas. Si Dios hiciera acepción de personas, iría en contra de su voluntad, de su palabra. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aclarar esta frase? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Recordemos que en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla de la, de la elección, pero ¿la elección según qué, hermano? Según Ahí dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obtener y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz, o sean multiplicados. Nosotros fuimos elegidos según qué, presencia de Dios. ¿Y qué hace referencia a esa palabra presencia de Dios?, es el previo conocimiento de Dios. No es que Dios haya elegidos, elegido a unos para salvación y a unos para condenación, sino es que Dios, por el previo conocimiento que Él tiene, Él sabía quienes iban a creer en Él y a estos eligió, pero eligió para qué? Para santificación. Dice así en Juan 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él no, él no eligió arbitrariamente, él sabía quienes iban a creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahora somos elegidos estando en Cristo Jesús. ¿Por qué eh, Señor Jesucristo vez tras vez intenta y persiste y llama y busca y, y, y hace todo lo posible para que personas escuchen el Evangelio y crean al Evangelio. ¿Por qué lo hacen? Porque sabe que por medio de la predicación del Evangelio, por medio de que las personas escuchen el Evangelio, viene la fe. A veces dicen que primero viene la fe, y después se puede oír. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos, y no podemos cambiar. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, ¿sí? Y eso es un tema largo que no quiero seguir aquí eh, exponiéndolo, pero vamos a hablarlo en textos en su contexto y hay un hermano que va a estar preparando una clase sobre ese tema. Amén. Listo. Pero lo, lo más hermoso, y yo no, no quiero que lo pierdan, es que eh, somos salvos en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el buen pastor, nos da vida eterna y no hay absolutamente nada que, la, que nos pueda arrebatar de, las, de la mano del Padre. Imagínense en esto por un momento. La mano de Cristo acá, ahí, sosteniéndonos a nosotros. Y sobre el hecho viene la mano de Dios y la pone encima y somos guardados por la mano de Cristo y por la mano del Padre. Tremendo eso. ¿Quién es mayor que nuestro Dios? ¿Quién es mayor que nuestro Dios? Absolutamente nadie, ni nada, ni ninguna cosa y esas dos manos hermanos, esas dos manos, esas dos manos que crearon el universo, que abrazaron niños, que sanaron a muchos enfermos, que tocaron a leprosos, que repartieron comida a las multitudes y que fueron clavadas en la cruz por mí y por ti, están guardando nuestra salvación. Y no podemos nosotros perder nuestra salvación porque nuestra salvación está en las manos de Dios. Amén. Gozémonos en eso, hermanos. Qué mayor gozo podemos nosotros tener al saber al saber que gracias a Dios nuestra salvación está segura. En sus manos y que pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase, si vienen lobos rapaces, si vienen eh, eh, ángeles, eh, demonios vestidos de ángeles, si viene cualquier cosa creada, nada, absolutamente nada nos podrá arrebatar de las manos de Cristo y del Padre. Eh, qué grandiosa verdad hermanos. Asegúrense de estar en Cristo Jesús y Cristo Jesús guardará su salvación. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Es decir, Señor, yo creo en ti yo pongo mi confianza en ti yo estoy seguro de que si mi salvación dependiera de mí mismo no, no podría ser salvo y necesito de ti para poder ser salvo necesito del pago que tú hiciste en la cruz por mis pecados, confíenle a Cristo, confíenle a Cristo hermanos la invitación para el día de hoy es estar seguros estar seguro de que usted está en la fe. Esté, esté seguro, hermanos. Estén seguros. ¿Cuándo fue salvo? ¿Recuerdan la vez en que fue, fueron salvos? ¿Está confiado? ¿Está confiado completamente en que si muriera hoy, iría a, a pasar con Cristo la eternidad? ¿Está seguro? ¿Tiene el deseo para seguir y para oír a Cristo? ¿Qué deseas más en este mundo? ¿Las cosas de este mundo o deseas a Cristo? Hermanos, amigos, los que están confiando en sí mismos, confíenle a Cristo. Cristo es suficiente para salvarles. Cristo es suficiente para darles vida eterna y para guardar su salvación. Amén y estemos gozosos hermanos estemos gozosos porque nuestra vida eterna está escondida en Cristo Jesús Señor nuestro estemos alegres porque pase lo que pase en este mundo estamos seguros en sus manos, amén, vamos a orar. Padre te damos gracias por, por tu palabra, por la seguridad que tú nos das de que nuestra salvación no depende de de nuestro comportamiento, no depende de nuestra inteligencia, no depende de todo lo que podamos hacer para sostenerla, sino que tú sostienes nuestra salvación en tus manos. Nuestra vida eterna está en tus manos y confiamos en ti, confiamos en el buen pastor que guarda, cuida y da su vida por las ovejas. Confiamos que tú vendrás por nosotros y nos llevarás para morar contigo en delicados pastos. Para estar contigo ahí por la eternidad, conociéndote y recordando eternamente esa obra de salvación que hiciste en nuestras vidas. Te amamos y oramos para aquellas personas que, que aún no pertenecen. Al redil, para que podamos ir a buscarlas como el buen pastor lo hace. Podamos ir a alcanzar a más personas, a traerlas al redil. Ayúdanos Padre, ayúdanos a vivir alegres, llenos de gozo, con la alegría de saber que somos eternamente salvos, eternamente contigo por la eternidad. Ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagape.bgA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor. El amor de Dios, el amor árbitro.